0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, ik ben Linda. En hier is Angela. En wij willen
1: het vandaag heel graag met je gaan hebben over stress. En dan met name het ontkennen of het, ja, en of het opkloppen van stress. Oké, okay, vertel eens. Nou, ik had gezegd de slagersdochters menen, maar eigenlijk was ik het, hè. dat, dat verklap jij nu gelijk. Ik, uh, ja, ik, ik meen een interessant fenomeen waar te nemen als het gaat om stress. Um, we, soms, soms ervaren we stress, maar dan doen we net alsof het er niet toe doet. Ja, weet je, ik functioneer echt beter met een beetje spanning, mm -hmm. hoor je dan zeggen. Uh, of we vinden het een ding en, en kunnen dan eigenlijk niet stoppen om ons daarop te focussen. Dan blijven we eigenlijk maar praten over, ik heb zo'n stress van dit en ik heb stress van dat. De, 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 de. Waardoor wat in eerste instantie gewoon een beetje nerveus genoemd had kunnen worden, eigenlijk door die focus uitgroeit tot een drama van grote proporties met alle lichamelijke gevolgen van die. En zowel dat opkloppen als dat ontkennen, dat leek mij niet zo handig. Nee. Doorzien van wat stress nou eigenlijk is, liep me wel handig. Dus ik dacht, ook al hebben we al vaker het over stress gehad, laten we het er toch nog een keer over hebben. En uh, nou ja, wie weet kunnen we onze luisteraars met ons meekijken of
0: er iets nieuws te zien is. Ja, want inderdaad, het lijkt zo van, oh ja, same old, same old. Uh, gaan ze het weer over stress hebben. En, uh, en, en toch hè, is, er, is er in elke conversatie wel iets, misschien een woord... Wat gebruikt wordt wat we nog niet eerder gebruikt hebben. Of realiseer je ineens, oh dat doe ik met mijn angst, met mijn fysieke pijn. Dat doe ik met de opvoeding of, of uh, weet ik veel. Um, waardoor de dingen helder worden en, en, en makkelijker zonder dat, ze, zonder dat je er uh, ja, heel veel, heel veel uh, gedoe omheen hebt. Hè? Dat je... Dat je uh, ...van alles gaat doen om, om je stress op te lossen. Ik zag toevallig van de week dat er weer een nieuw boek gepubliceerd waarvan, waarin van stress een wetenschap is gemaakt. En waarin heel uitgebreid wordt beschreven van hoe je het oplost. En, ik, en, en dat bleek ineens, ja je zal het niet geloven, maar dit was voeding en supplementen. Het was gewoon een fysiek ding. En ik dacht, ah, oh, ja, daar ga je dan weer. Hè? Uh, um, we menen uh, gevonden te hebben het wondermiddel tegen stress. En uh, we schrijven er een boek over. En iedereen moet dan weer op een bepaalde manier gaan eten. Of laten checken of hij wel voldoende vitamine alfabet heeft. Um, en ik dacht, het kan in eerste instantie, want daarom is het ook wel leuk en nuttig om het er weer eens over te hebben. Want wat wij vertellen kan in eerste instantie ook zo makkelijk worden gehoord als, nou ja, doe luister even, weet je, luister even naar ons, um, doe even een inzicht op, en dat is de oplossing voor stress. En dat is, daar, daar zit daar zit iets interessants in, want ja, aan de ene kant, het ligt absoluut op tafel. Um, om weinig tot geen last meer te hebben van stress. Als je enigszins gaat, gaat inzien wie je bent en hoe de menselijke ervaring werkt. En aan de andere kant, wij zeggen niet, doe dit en dan zul je. Of um, je moet stress op een bepaalde manier uh, aanvliegen. Of um, dit, dit is, inzicht is de oplossing voor stress. Want dat kan heel makkelijk gehoord worden. ...en dan ga je weer net zo makkelijk als dat je uh, de, de juiste supplementen neemt... ...en de juiste voeding en dat je toch nog stress hebt... ...dan kan je het weer heel makkelijk aan de kant gooien naar nou, die drie principes. Die, die werken ook niet, want ik heb nog steeds stress. Dat geeft niks, maar er is hier nog iets anders te zien. Ja, en, en waar ik
1: aan moet denken... ...en dat is waarschijnlijk niet waar jij naar probeert te hebben... Waar, ...niet het opmaatje wat jij maakte, maar daar komen we zo meteen op terug. Wat ik interessant vind als ik naar je luister is dat als we er op die manier naar kijken, dan, of naar, ja, naar kijken, dan lijkt stress ook een heel echt ding. Ja. Zoals ook een eetstoornis een heel echt ja. ding lijkt. Zoals een depressie een heel echt ding lijkt. Zoals een angststoornis een heel echt ding lijkt. We, we maken er op die manier, in dit geval van stress, maar nogmaals hetzelfde geldt voor die andere dingen die ik net noemde... Alsof het een solide ding is, mm -hmm. wat we als het ware bij ons op het hakblok kunnen leggen en wat we emoties zouden kunnen ja. hakken. Maar zo solide is het niet, nee. zo praktisch is het dus ook niet. Het is, het is niet tactiel, het, het is <laughs> stress, maar ook depressie en ook een angststoornis en ook een eetstoornis. En zo kunnen we er nog wel een aantal opnoemen. Het is eigenlijk een concept. ja. Het is eigenlijk een hele serie van kenmerken,
0: mm -hmm.
1: waarvan we gezegd hebben, oh, als, als, als die kenmerken er zijn, dan noemen we dat stress. En dan zijn al die losse kenmerkjes bij elkaar, zijn ineens een ding wat opgelost moet worden. Ja. En waar we dan helemaal aan voorbij gaan, is dat zowel de stress, de angststoornis, de eetstoornis, de, 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 de stress dat het eigenlijk altijd denken is dat een bepaald gevoel oproept. Ja. En we denken maar, zeker bij stress, we denken maar dat het komt door iets buiten ons. Ja. We denken dat we stress krijgen omdat we met ons hele gezin
0: thuis moeten werken en, ja. en school moeten doen. En, ja. en, en, en zelfs nog, nog net iets andere aanvliegroute of net iets verder hierop voorbeduurd. we denken dat stress iets is wat wij hebben. Ja. ja. <laughs> ja. Dat is ook leuk. Alsof, ja. alsof, alsof het een soort pakketje
1: is ja. dat je meesleept in een rugzakje. Ja. Het is hooguit iets wat je ervaart. Maar zelfs dan nog is het super interessant om te kijken wat... Ja, eigenlijk zouden we dat, dat, dat stress als concept even op het hakblok moeten nemen. Ja, ik, ik weet dat is we nog niet bij het nou,
0: hakblok gedeelte van deze uitzending zijn. <laughs> we draaien gewoon moeiteloos de hele <laughs> uitzending om. Hup, stress op het hakblok. Ik maak alleen even het geluid erbij. <laughs> <laughs> Want als je, als, je,
1: als je kijkt naar stress, wat er volgens mij in elk moment altijd alleen maar kan gebeuren is dat er bepaalde sensaties zijn. En die sensaties, of, dat nou, of je dat nou gevoel noemt, of emotie, of het zijn fysieke sensaties, maar er zijn sensaties. En die sensaties die hangen onlosmakelijk samen met denken. En soms hebben we heel erg goed door wat de gedachten zijn. En soms hebben we dat helemaal niet goed door. Uh, soms denken we dat de gedachten die we hebben en waarvan we denken dat ze samenhangen met de stress en met het nare gevoel wat we hebben, dat die waar zijn en soms snappen we ook wel dat het niet waar is. Uh, maar als je bijvoorbeeld even werkstress neemt, dan is er, uh, dan, 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 en laten we er ook even van uitgaan dat het werkstress is in een baan. Dan is er vaak sprake van een bepaalde hoeveelheid werk die opgedragen wordt. Of werk waarvan de werknemer zelf bedenkt dat hij het zou moeten doen om een goede werknemer te zijn. Er is misschien een baas die regelmatig komt checken. Heb jij de brief aan meneer Pietersen al geschreven? Heb jij mevrouw Van Dam al antwoord gegeven? En heb je uh, meneer Stevensen al teruggebeld of zijn bestelde artikel opgestuurd? Dus er lijken wat, wat dingen om je heen te gebeuren. En, en daar zijn
0: gedachten over. Ja, shit man, ik heb helemaal geen tijd om Pieters ook nog uh, te bellen. bovendien, als je Pieters belt, ik weet je niet of jij Pieters er wel eens gebeld hebt, maar die man die is zo lang van stof. Ja, je zit drie kwartier met de lijn en daar heb ik dus geen tijd voor, want ik moet ook dat andere taakje
1: nog afmaken. En als ik dat taakje nu niet afmaak, dan heb je best kans dat bij het beoordelingsgesprek volgende week ik toch weer opnieuw een minder goede beoordeling krijg dan ik eigenlijk waard ben. Of dat mevrouw van Dam belt, dan ben je nog verder van huis. Om maar wat ze noemen. En, en dat, type, dat type gedachte, dat, roept, dat, dat wordt door het bewustzijn geanimeerd. En dat is niet iets wat je tegen hoeft te houden. Daar hoef je niet tegen te vechten. Maar het is wel handig om te zien dat het gebeurt. Als er een bepaalde gedachtenstroom is dan animeert het bewustzijn daar sensaties bij. Soms krijg je klamme handen, soms krijg je hoofdpijn, soms krijg je het een beetje benauwd. Soms krijg je alleen maar een, bozig, een bozige emotie of een iets bangere emotie of een opgejaagde emotie. Wat het ook is, maakt eigenlijk niet uit. Maar dat is altijd het enige wat er echt aan de hand is. Er is denken en er is bewustzijn dat er een gevoel en een sensatie bij maakt. Ja. alleen wat gebeurt er? Wat zijn wij gewend? om het te koppelen aan meneer Pietersen, de baas, het beoordelingsgesprek, het werk in zijn algemeenheid. Dat hele verhaal. En eigenlijk gaan we dan gewoon veel te ver.
0: Ja, en, en wat er ook vaak aan vasthangt is, en dat is logisch want zo, zo wordt dat wel veel gecommuniceerd, er wordt ook heel veel betekenis gegeven aan stress. Nou ja, het mag niet of het mag een beetje of het mag alleen als het, als het, als het gezonde stress is. Hè? Dat noemde jij in het begin al. Uh, het feit dat ik nu alweer stress heb, gaan we het in de tijd zetten. Betekent dat ik nu al, al drie maanden uh, eigenlijk uh, loop te stressen. En dat kan nooit goed zijn voor het systeem. Sorry
1: dat je onderbreekt, maar, maar wat, waar hebben we het over als we zeggen dat
0: we stress hebben? Ja.
1: Waar hebben we het over? Ja. Als, als ik uh, me even zorgen maak over het feit dat mijn zoon in Londen woont, wat een brandhaard der corona is, heb ik dan stress of maak ik me gewoon even zorgen? En niet omdat ik nu een leuk dingetje omdenken wil doen hoor, nee, helemaal niet, want ik denk dat dat super, onzin, uh, super weinig zinvol is, niet zinvol is. Um, maar, maar om even te laten zien, van wanneer noemen we het stress? Als ik, als ik een rot gevoel heb op mijn werk, dan is het stress. Als ik een rotgevoel heb als ik bij de buurvrouw thee zit te drinken, dan is het omdat ze een zijkwijf is. Of omdat... Geen idee.
0: Ik zit maar wat te verzinnen. <laughs> maar, maar, wat, wat noemen we nou eigenlijk stress? <laughs> ja, het is zo arbitrair als de, als de, als de pest. Want dat hele... Het hele um, concept of idee is natuurlijk gewoon weer één van de vele concepten en ideeën uh, uh, die ja, ooit zijn bedacht als verzamelnaam voor, voor, voor een specifiek soort ervaringen. Dan moet, je, moet het eerst nog eens zijn over welk soort ervaringen, welke um, Welke specifieke gedachten, welke specifieke hormonen daardoor uh, worden aangestuurd, welke specifieke fysieke bijverschijnselen dat, uh, dat kan hebben. Want de een gaat, gaat, gaat uh, zo zitten bij een verkramping en de ander krijgt pijn in zijn buik en een de derde gaat zweten of trillen of weet ik veel. En dat gaan we dan allemaal nemen, dat is allemaal stress. Het is... We willen het maar benoemen om het vervolgens te bestrijden. Terwijl als we het gewoon kunnen zien voor wat het is. Alles, alles. Dus niet specifiek stress. Maar gewoon alle ervaringen. Alle sensaties. Alle gevoelens. Alle lichamelijke dingen. Alles. Als dat alleen maar een ervaring is. Wat geen eens een naam hoeft te hebben.
1: Nee, want als ik zo naar je zit te luisteren, dan denk ik. Zou daar niet een heel deel van de ongewenste ellende mee beginnen? Ja. Nee, jij, jij reist vrij veel met de trein. En ik heb jou ook wel eens horen noemen dat het bijna modern lijkt om het woord stress in iemand te nemen. Ja. Dat in de tijd dat de treinen nog gewoon uh, vol zaten met scholieren. Dat je echt geen gesprek kon horen van jonge mensen. want nee. het ging over stress.
0: Ja, alsof het ook een soort vastgegrepen wordt als... Als een, als een interessant iets om, om te hebben. Of een irritant iets om te hebben. is dus gewoon maar afhankelijk van wat er op dat moment uh, een leuk idee lijkt. Oh ja, maar dat is zo'n stresskip. Vreselijk. Of, ja, of juist heel interessant gaan zitten doen. van, Nee, maar ik, uh, ja, ik ben dus echt... Ik, ik kan het niet handelen hoor. Als, uh, als Pieter ze dan weer uh, drie opdrachten geeft. Dan schiet dan ik gelijk schiet ik helemaal in de stress. En waar hebben we het dan over? Waar hebben we het over?
1: Ik denk dat we het altijd alleen maar hebben over een ongewenste sensatie. Ja. Er is, een, er is een, nogmaals een gevoel, en of dat nou fysiek is of meer emotioneel. Of... Het maakt geen bal uit. Maar er wordt iets ervaren wat, als, wat, wat door degene die het ervaart als onprettig wordt gelabeld.
0: Ja. Dat zit. En dan is er verzet. Of juist heel erg uh, interesse daarin en, ja. en, het, en, het, en, het, en er helemaal mee aan de haal gaan als, oh ja, identificatie of zo.
1: Je had het ook ineens afvraag. Ja. Zou wat, wat de een stress noemt, zou de ander dan bijvoorbeeld verdriet noemen? Oh, zou kunnen. De een zegt, ik ben echt heel erg gestrest. En dat de ander bij, hetzelfde, bij dezelfde sensatie zegt, ik ben eigenlijk heel verdrietig.
0: Ja, of een, een, een derde zegt van... Ik voel nu het gewicht van zeven generatie vrouwenonderdrukking op mijn schouders. Ja, ik gooi hem er maar even uit. Ja. We weten het eigenlijk niet, hè?
1: Ik het... En we moeten we het weten? Nou ja, dat is ook heel interessant. <laughs> ja. Inderdaad, we hoeven het niet te weten. Maar het is, het is natuurlijk wel grappig om wel te weten dat als jij tegen mij zegt dat je stress hebt, dat ik eigenlijk geen idee heb wat je bedoelt.
0: Ja, voordat we gaan zeggen van oh meid, dat heb ik ook. Of nou, dan heb ik uh, wel een goed idee qua, uh, qua supplementen die je kan uh, slikken. Of misschien moet jouw bedrijf ook eens iemand inhuren om te kijken naar jullie werkgeluk. Kunnen ze de eens voor inhuren? Ja, sorry als ik hiermee een paar branches misschien uh, uh, overbodig probeer te maken. Dat is niet de, niet de insteek, maar... Wij gaan heel graag terug naar de eenvoud, omdat dat namelijk... Um, ja, ik zou bijna zeggen, dichter bij de waarheid is. Alles, We hebben zoveel verzonnen, zoveel conceptueel gemaakt, zoveel in tijdslijnen gezet, zoveel in, uh, in, um, in, in mallen gegoten, zou ik bijna willen zeggen. En we geloven er met z'n allen in. En... en Leven dan gebaseerd op dat geloof... in een wereld van fixen en bestrijden... en oplossen of lijden.
1: Ja, en, en wat ook in me opkomt... Zou, zou het ook kunnen zijn dat we... Uh, dat we eigenlijk meer lijden ervaren... omdat we niet alleen gedachten hebben... over de dingen die we als onprettig ervaren... maar dat er ook heel veel denken is over... Nou, dat, dat on, onprettige dingen ervaren niet mag. Ja. Maar ook dat je er wel in moet blijven. Omdat je ermee moet, moet kunnen dealen. Um, he, dat als je een, een werkt wat je eigenlijk niet zo leuk vindt. Mm -hmm. Dat je dan niet weg kan van jezelf. Dat je dan niet weg mag van jezelf. En dan komt er een heel verhaal. Oh. Waardoor je blijft zitten in een situatie die je eigenlijk die, die je gewoon niet prettig vindt.
0: Waar je gewoon net zo goed... Uh... ...iets anders voor in de plaats kan zetten. Ja, dat kan inderdaad... ...een beweging zijn. Dat je dat jezelf met het idee van... ...maar ik moet dit toch kunnen handelen ...blijven zitten. Ja. Of vaak zie je het ook... ...andersom, dat mensen denken van... ...nou ja, dit ligt aan het werk, ik neem ontslag... ...en dan ga ik ergens anders, want omdat ze niet zien... ...dat het alleen maar een Denk ervaring is. en denken is... Uh, de, ...dat je... ...ja, dat je in de volgende baan... ...exact hetzelfde weer krijgt... ...omdat je dat niet doorzien hebt. is dus wel grappig dat we allebei met een andere um, um, aanvliegroute komen, van de, de mens gebaseerd eigenlijk op het misverstand dat stress iets is. Ja. Um, dat je of blijft zitten, van, ik, moet hier, ik moet hier toch tegen kunnen, of, ik, uh, of je hop, van, 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 van hot naar haar, van, van zoektocht naar, naar, naar dingen, um, maar altijd in de poging iets op te lossen wat in essentie niet bestaat. Of, of zo vluchtig is als de pest. Ook al lijkt dat niet zo. Want ja, eenmaal serieus genomen. Eenmaal geconceptualiseerd. Nou, want dat is het interessante
1: die, wat je daar zegt. Dat het veel vluchtiger is dan we denken. Mm -hmm. Dan we doorzien. Ja. En, en doordat we de vluchtigheid er niet van herkennen. dus dat we niet herkennen dat er eigenlijk in elk moment weer een nieuwe ervaring is. Mm -hmm. of de, in ieder geval de potentie van een nieuwe ervaring, maar dat, 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 dat die focus heel erg gaat naar dat wat als onprettig ervaren wordt. Het lijkt haast wel alsof het daardoor langer in stand blijft dan wanneer je de vluchtigheid ervan ziet.
0: Ja, en dat, en dat, is, dat is natuurlijk logisch. Als ik, stel dat ik jou een appje stuur met... Uh, oh, ik heb het echt... echt nou ja, dat is een verkeerd voorbeeld, wij onderling. Maar stel, even. Nee, maar we doen even net. We doen even 15. net terug. Ja, ik stuur jou een appje. Oh meid, ik heb echt zo'n ongelofelijke stress. Moet je horen.
1: En dan vertel jij mij het
0: verhaal. Ja. En dan ga ik met jou het verhaal in. Ja. Dat is wat we doen. En waarschijnlijk probeer jij, want jij bent dan een goede vriendin... Of je probeert een beetje gewoon achter te luisteren en ah oh meid, het valt dan misschien wel mee en misschien slaap er een nachtje over, misschien denk je er morgen anders over. Of ik heb een heel goeie, goeie, goed, goed boek voor je. Of misschien moet je die supplementen eens proberen. Je moet nu echt naar de psycholoog of psychiater, want het gaat niet goed met je. Uh, ik denk dat je iets in je leven moet veranderen. Nou ja, de mogelijkheden zijn eindeloos, ja. maar de essentie daarvan is, jij gaat in het verhaal mee zoals ja. jij zei. Stuur ik jou een appje met, nou meid, ik moet, ik, ik, ik kan nauwelijks appen, zo, zo hard moet ik lachen, moet je nou horen. Ik vertel een verhaal waar, waarom ik moet lachen. Nou, jij dan moet ik misschien ook, ook lachen. Ja, misschien verhaal. moet jij ook lachen of maar je denkt, nou ik zie de lol er niet van in, maar meid, leuk dat je het leuk hebt. Maar er is niets in jou wat waarschijnlijk een psychiater adviseert, een, 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 een pil... Nee, maar uh, er is zelfs niets in mij dat mee jouw verhaal ingaat. gaat. Nee. Je hoort het aan en je denkt, nou, heel cool. Ja, lachen. Ja, Inderdaad. lachen. Gelukkig. Ja. punt. Ja. Ja. Klaar. Ja. Dat is ook fascinerend. Mm -hmm.
1: en, en, en als we dan even teruggaan naar de titel van, van deze... Uh, deze, ...deze aflevering, uh, stress ontkennen of uh, negeren hadden we geloof ik. Dat, nou, dat was nog iets, ik, ik weet niet eens wel wat de titel was. Anyway. Ontkennen of op opblazen of zo. Oh ja, op het moment dat, dat jij komt met een verhaal... ...nou echt, dit is zo onwijs komisch... ...en ik ga niet mee in jouw verhaal... ...dan ben ik het niet aan het ontkennen. En ik ben het ook niet aan het, aan het opblazen of daar extra op aan het focussen... En dat is dan helemaal oké. Okay. Op het moment dat jij bij mij komt met een verhaal: Oh, het is zo vreselijk, en dit is er gebeurd, en dat is er gebeurd, en ik heb zo ontzettende stress. Als ik dan zou reageren met: Oh. Dat vinden we dan raar.
0: Ja, gek. Dan vinden we dat ik, dan, dat, ik met, dat ik iets met het verhaal moet. Ja. Het is reuze interessant. En het is dus ook niet, niet, er zit ook niet een opdracht in van, dat, dat, waar je zegt, oh leuk, je moet lachen. Dat je zegt, oh leuk, je hebt stress. <laughs> Wordt misschien ook niet zo goed ontvangen. Maar in de essentie is het gewoon allebei een ervaring. Allebei volkomen uh, neutraal uh, van oorsprong. Heb jij nou enig idee waarom... Uh,
1: Lachen wel laten. En, en iets wat als stress ervaren wordt... of als, als we zien dat de ander het vervelend vindt... dat we dat niet uh, neutraal
0: kunnen houden.
1: Heb jij daar een theorie over? Ja, absoluut.
0: Nee, <laughs> ik vermoed dat we ergens uh, um, in het uh, misverstand gaan geloven... Dat we, dat we een persoontje zijn... die en als je een persoontje bent... Um, ...die ook nog in de illusie leeft dat het leven te controleren valt... ...dat ervaringen um, er op een bepaalde manier uit moeten zien... ...dat je een bepaalde categorie niet mag hebben en een andere categorie wel. En dat wordt ons natuurlijk al heel vroeg voorgehouden. Hè? Want, want um, kom je lachend uit school en dan is het misschien een gezellig gesprekje... ...maar kom je huidend uit school, schrik je moeder... En dan krijg je misschien, of, of je, krijgt, uh, je wordt getroost of, een, of, of uh, nou dan ga ik wel mee naar de juf, want dat kan toch niet. En dus eigenlijk worden we daar al heel vroeg in, uh, in, in bevestigd dat, uh, ja, dat bepaalde ervaringen wel mogen en andere ervaringen minder gewenst zijn en dat daar aan geknutseld moet worden. Dus dat, en überhaupt dat, je, uh, ja, dat het allemaal vasthangt aan een persoontje. Dat is natuurlijk het, het, het fundamentele misverstand waar we in leven. Want het lijkt ook natuurlijk ongelooflijk echt alsof wij hier Linda en Angela zijn die een ervaring hebben. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk in essentie alleen dat ervaren is. Ja.
1: Er wordt een Linda ervaren, er wordt een Angela ervaren, er ja. wordt een ervaring
0: ervaren. Er wordt een ervaring ervaren. Linda en ervaren. Angela zijn
1: eigenlijk al de ervaring.
0: Ja, precies. En, en continu um, um, vergissen we ons daarin, hè? zo praten we er ook over, En ook Linda en ik, want wordt het heel vreemd communiceren. Um, um, maar toch kan er wel ergens een besef ontstaan, en dat lijkt soms ook gewoon simpelweg een, een, een teruggaan naar, wat, wat naar, naar de eenvoud van toen je nog niet geloofde dat je een persoontje was en nog geen onderscheid maakte tussen huilen en lachen zie je bij kleine kinderen ook wel Ze zitten ze heel hard te lachen en dan gaan ze er, gaat het over in huilen ja. of andersom ja. er is heel hard huilen en ineens is er hikken van het lachen ja. maar er speelt daar nog niet van ik mag, ik wil dit wel en dit niet of, uh, nee, niet dit als het is... om de gevoelens gaat nee, nee. want het, het, het is, er is er is gewoon leven er is gewoon leven met alles erop en eraan. En, en niet van, oh dit is een problematische ervaring en dit is, een, dit is een goede ervaring. En wij zijn geen kleine kinderen meer, maar toch kunnen we, dat is wel de, eigenlijk waar we vandaan komen. Dus het is ook heel simpel eigenlijk om dat weer te gaan herkennen van, oh ja, je kan dit, dit, dit wordt gewoon beleefd. Ja. Reclame knutselen. Reclame knutselen. Hoef je niks te onderdrukken, hoef je ook niks op te blazen. Ja. Nou, koe. Cool. Ja. ja, ik hoop dat het hoofdzaam is.
1: Zeg slagersdochters. Hoe bak ik die burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag. Uh, even kijken, die van Johanna. Als groot fan van jullie luister ik graag naar de radioshow, waarin jullie altijd vragen om vragen in te sturen. Er komen echter nooit vragen bij me op, maar nu eindelijk wel. Nou, cool Johanna. <laughs> en als jij uh, een andere luisteraar bent dan Johanna en jij denkt ook, hey, bij mij komt af en toe wel zo'n vraag op, stuur hem naar vragen. We zijn er blij mee. Nou, Johanna schrijft, ik was gisteren op bezoek bij een vriendin die aan het herstellen is van borstkanker. Als laatste behandeling, na chemotherapie en operatie en bestraling, krijgt zij anti Elke dag een pil, de komende tien jaar lang. Dit om oestrogeen in haar lichaam uit te schakelen, waardoor haar vorm van borstkanker minder kans heeft om terug te komen. Ze is gewaarschuwd voor bijwerkingen, onder andere depressiviteit. En inderdaad, na een week werd zij wakker en was lusteloos, had nergens zin in. Alles waar zij zich voorheen op kon verheugen, bijvoorbeeld bezoek van haar zoons, gezellig weer samen eten liet haar koud. Een heel neerslachtig zwaar gevoel ging overheersen. Ze dacht aan de komende tien jaar, als dit zo tien jaar mijn stemming gaat zijn, dan maar liever niet hormoontherapie, dan maar een grotere kans dat het terugkomt. Mijn vraag, is, euh, mijn vraag gaat daarom over hormonen en stemmingen, ook bijvoorbeeld in de overgang. In hoeverre zijn die met elkaar verbonden? Is dit biologisch? Heb je daar zelf geen deel in? Of spelen gedachten in zo'n geval toch
0: ook een rol? leuke vraag. Oh, dat is een fantastische vraag. Echt, er komen duizend dingen borrelen er in mij op die hierover uh, die over gezegd kunnen worden en die misschien verhelderend kunnen zijn. En ik wil heel even beginnen, even een opmaatje, met uh, de vraag is het dit of spelen een gedachten een rol? Dan kunnen we altijd een eenduidig antwoord opgeven. Elke ervaring bestaat uit Denken en bewustzijn in samenspel met, met leven. Dat even als uitgangspunt. Ja,
1: en daarnaast wilde ik nog even een disclaimer. Ja. Dat wij beantwoorden deze vraag op basis van het inzicht dat wij hebben in de tot in de totstand komen van de menselijke ervaring. En er zit in wat wij zeggen nooit een voorschrift. Geen enkel voorschrift. Er zit... ...geen enkele leidraad voor het leven in. Nee. Dus
0: en zeker geen medisch advies. En
1: zeker geen medisch advies. Dus hoor dat er alsjeblieft niet, niet in. Uh, het is wel een supercoole vraag om over te mijmen... ...omdat er denk ik heel veel... <coughs> ...aspecten, verschillende aspecten... Ja. Uh, ...aan bod kunnen komen door deze vraag... ...die, die, die hartstikke leuk... ...inzicht kunnen trekken bij onze luisteraars... ...en misschien bij onszelf ook nog wel weer... tot nieuwe inzichten leidt. Uh, maar nogmaals, geen medisch advies... En uh, helemaal geen advies. Dus doe vooral waar je zin in hebt. En wat, ja. wat
0: goed voelt voor jou. Ja. Of wat je denkt dat een, uh, dat een, dat een prima leidraad is. Als je,
1: jij zei daarnet al van, als opmaatje, van eigenlijk alles is denken in bewustzijn. De en daar zit voor mij een heel interessant onderscheid in uh, dat we zouden kunnen maken bij deze vraag is dat als je kijkt naar de drie principes en naar het inzicht dat de drie principes bieden, of dat waar de drie principes naar verwijzen, dan zeggen wij ook wel eens van daar nou kun je eigenlijk een, een meer psychologisch, psychologische laag in herkennen en een diepere, meer spirituele laag. Wat Angela net noemde over alles is denken in bewustzijn, is wat mij, die, wat mij betreft die meer spirituele laag. En als je kijkt naar de meer psychologische laag, dan is er misschien wel meer over te vertellen. Oh zeker. Want ja. als je kijkt naar de, naar de spirituele laag. Dan, dan is denken niet mijn denken of jouw nee. denken. Nee. Dan is er het denken. Dan is er een eenheid, een bron. Een stilte, een ruimte. Ja. Een niets. Een, een, een niets of een iets. En, en van daaruit wordt ervaren gecreëerd. En het ervaren dat gecreëerd wordt, wij gebruiken heel graag de metafoor van de drie principes. Wij zeggen dan, die drie principes creëren daar, of door middel van de drie principes wordt vanuit die eenheid, of dat niks, of dat alles, wordt via de drie principes ervaren gecreëerd. En dat ervaren, dat bestaat inderdaad uit gevoelens, maar het ervaren bestaat ook uit dit lijf ja. dat ervaren wordt het, de, de identiteit Linda die ervaren wordt, de kamer waar wij in zitten die ervaren wordt, het hondje dat ervaren wordt, het licht dat ervaren wordt, het weer dat ervaren wordt, de andere mensen die ervaren worden. Dat ervaren omvat alles. Ja. Er is niks wat buiten de ervaring valt. En als je er op die spirituele manier naar kijkt, dan is dus ook um, het al dan niet somber worden een ervaring. En, en niet een ervaring waar we een oordeel over moeten hebben of kunnen hebben. Het is alleen, hé, hey, er is levensenergie, in mind, fault en consciousness. En dat creëert de ervaring van een depressie, het creëert de ervaring van een lijf met kanker. Het creëert de ervaring van twijfel, zal ik het een of zal ik het ander doen? En... Het enige wat we kunnen herkennen is dat er in die vorm die ontstaat, in die ervaring die ontstaat, altijd, in elk moment, dat dat ervaren super veranderlijk is. Daar, daar, daar zit eigenlijk geen rhyme and reason in, die zoeken we altijd wel. We zoeken naar patronen, we zoeken naar logica, maar eigenlijk is die er niet. En als de ene vorm van logica bedacht is, dan, is, dan, dan komt er even later weer een andere vorm van logica die het bestrijdt, die het eerdere standpunt bestrijdt. En we zagen dat laatst ook, dat er een artikel gepubliceerd was over dat er een nieuw onderzoek is gedaan naar de hersenen. En, en oh ja. de plekken waar depressiviteit en andere geestelijke aandoeningen vindbaar zijn in de, in de hersenen. En nu is er uit onderzoek gekomen... ja, die hersenen die zijn eigenlijk zo bewegelijk en zo veranderlijk. Daar is, die die MRI-scans kunnen eigenlijk helemaal niks meten. Dus we, hebben, we kunnen er eigenlijk niks over zeggen. Nou, dat veranderlijke, wat dan, ja, waar, waar je ziet dat wetenschap super veranderlijk is... maar ook dat de wetenschap aangeeft dat bijvoorbeeld die hersenen zo veranderlijk zijn... voor mij zijn dat aanwijzingen over de veranderlijkheid van alles. En omdat alles zo veranderlijk is... Ja, kan, kan, kan er een ervaring ontstaan waarbij er een verband lijkt te zijn tussen hormoonmedicatie en depressiviteit? En kan dat net zo makkelijk veranderen? Kan ja. dat net zo makkelijk het volgende moment anders zijn? Kan net zo makkelijk het verband er helemaal niet zijn?
0: Uh... Ja, als je op, op puur psychologisch niveau kijkt, dus op... Als je het al in de vorm uh, bekijkt... He, dan kennen we het placebo-effect, het nocebo-effect. He, dat zijn, dat zijn uh, theorieën of, of beschrijvingen van... hoe als je, iets, uh, als je ergens in gelooft, in een, in, een, in een bijwerking... dat dan de kans dat je hem krijgt ook, ook groter is. En ik vind dat dat zijn interessante dingen om, om in te duiken. Dat je ziet hoe groot de rol van gedachten is in die men, binnen die menselijke ervaring. En dat kennen we allemaal. Ik bedoel, als je op de, op de bank gaat zitten en je gaat dan iets heel verdrietigs denken... dan zit je nog steeds op de bank, maar dan is er ineens verdriet. Alleen, je gaat het niet over welke gedachten je bedenkt te gaan denken. Maar daarin is, daarin is wel, het is heel makkelijk om te zien wat de rol van denken in de menselijke ervaring is. En, en, en een van de beschrijvingen daarvan, hartstikke leuk en interessant nogmaals... Is dat placebo-effect en het nocebo-effect, dat geloof jij in een bijeffect. Oh, is de kans groter dat je hem krijgt? Geloof jij dat je een bepaalde ziekte hebt? Er zijn ook prachtige verhalen van. Oh, dan kan je er zomaar zelfs aan overlijden. Maar ja, daar, dat, daar zijn we altijd een beetje, of daar zijn we steeds voorzichtiger eigenlijk in geworden. Want mensen kunnen er zomaar eh, in horen van, oh, je hebt verkeerd gedacht als je kanker hebt. Oh, je moet maar gewoon heel positief denken, dan verdwijnt het wel. Of dan heb je geen last. Of je moet die bijsluiter niet lezen, dan heb je er ook geen last van. En dat is nooit, weet je, dat zijn conclusies die wij niet, uh, niet zullen trekken. Alleen als je kijkt naar dat persoonlijke, psychologische, die inhoud van die gedachten. Dat kunnen wel gewoon dingen zijn waardoor, je, waardoor er wat lossigheid, wat, wat, um, um, wat ruimte komt in. Zo is het en, en oorzaak en gevolg. Jij hebt bijvoorbeeld onderzoek gedaan, hè, want we hebben het hier ook over de overgang. Jij hebt onderzoek gedaan naar de puberteit, hè, zelfde uh, of adolescentie. Jij gaat mij vast uh, corrigeren. <laughs> het verschil daartussen en zo is de overgang natuurlijk ook iets anders dan hoe heet dat? Uh, de menopauze? De menopauze. Kijk, daar hebben we het verschil. Um, het kan leuk zijn om, om te zien dat, zoals in het onderzoek wat Linda heeft gedaan naar, naar de puberteit en adolescentie, dat alle, alle, veel van, die, van, de, van de dingen die we daaraan ophangen volkomen cultureel zijn en dus bedacht, behorend bij een bepaald, uh, uh, bepaald bepaalde cultuur. En een cultuur is niets anders dan een verzameling concepten waar we met z'n allen in geloven. In de westerse cultuur moet je, of in, 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 de Oosters, in, 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 in het verre oosten doen we dat zo. Maar dat is dus he, ook met die overgang en ook met...
1: Ja, want in, in, in de westerse cultuur is het heel gebruikelijk ja. om naar uh, jongeren van een bepaalde leeftijd te kijken, wat we dan vaak in de wandelgangen pubers noemen... Kijk je naar de wetenschap, dan wordt de puberteit, die term wordt gebruikt voor de lichamelijke veranderingen. En dat dan is... zie je eigenlijk bij alle kinderen uh, die gezond zijn, dat meisjes gaan menstrueren, dat er uh, beharing komt op uh, bepaalde plekken. En bij jongens uh, zie, zie je dat peens groeit en, en dat zij ook uh, beharing krijgen. En zij krijgen dan een uh, baard ja. in de keel. En, en, en dat, dat zijn de lichamelijke veranderingen. Ja. En daar kunnen we eigenlijk, als het op puberteit gaat, kunnen we daarbij stoppen. Wetenschappelijk gezien noemen we de, de psychische, emotionele, sociale veranderingen. Dat noemen we de, so, de adolescentie. En het interessante is dat die adolescentie daar hebben wij in de westerse wereld van alles aangeplakt. En in Nederland is het tegenwoordig heel erg modern om te zeggen: nou ja, en wij noemen het dan pubers, maar we verwijzen naar de adolescentie. Adolescenten zijn eigenlijk echt. Dat is zo moeilijk. Die puberteit is zo ja. moeilijke tijd. Adolescenten, ja. zo maar dat verdwenen. is ook het hè. En dan gaan we dat soort dingen zeggen. Ja, onderzoeken. En als je... En... Maar het is een cultureel ding. Ja. Want er zijn heel het veel culturen... waar ...waar adolescentie niet bestaat. En datzelfde kwam jij een tijdje terug tegen in de krant. Ja, de, menopau de menopauze, tuurlijk. Uh, ik zeg tuurlijk, maar voor zover wij weten... ...in alle culturen stoppen vrouwen op enig moment met menstrueren... Mm -hmm. Het fysieke lijkt hetzelfde over de culturen als het om dit soort dingen gaat. Ja. Maar de overgang en wat wij daar in de westerse wereld allemaal aan vastplakken. Ik begreep tegenwoordig ook dat je verliest je, 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 verlies je silhouet, zag ik bij op een reclame op TV. <lacht> en, uh, maar daar kan je gelukkig dan weer pillen voor slikken. Gisteren had ik het <lacht> nog. Ja. Ja. Gisteren had ik hem nog. <lacht> ja. ik, hem en zie je, ik ben gewoon mijn silhouet verloren. En je schijnt er van aan te komen en je schijnt er opvliegers van te krijgen en je schijnt je vervelend te voelen en zagrijnig en nou ja, van alles, van slecht slapen, van alles, van alles, van alles. Al die klachten schijnen voor te komen bij Westerse vrouwen, maar als jij een Arabische vrouw bent, zelfs als jij een Arabische vrouw bent en je woont in Nederland, dan... Dan wordt huisartsen aangeraden om, als een Arabische vrouw komt met dat soort klachten, om vooral verder te zoeken, want Arabische, bij Arabische vrouwen komt de overgang niet voor. Nou ja, echt, dan, dan, dan zie je al hoe, hoe zeer dit samenhangt met geloven in een bepaald concept. En, en dat, dat dan ook bewezen zien. Dan gaan we terug naar de vraag van Johanna, die, 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 het effect van pillen op hoe je je voelt, dan, dan, zou, dan zou dat kunnen. Ja. Dat, het, dat dat klopt, dat er in de vorm iets gebeurt. Hè? Als, je een, een, als ik een mes neem en ik snij met dat mes over mijn huid... dan, dan dat splijt de huid open en mm -hmm. gaat het bloeden. Ja. Dat is een effect. Het zou best kunnen zijn dat er inderdaad een stofje in zit wat invloed heeft op die chemische huishouding van dat lijf, waardoor, waardoor er dingen veranderen. Maar het kan net zo goed, en daar kunnen wij geen uitspraken over doen, dat het al genoeg is om te horen dat je depressief raakt van pillen, om er depressief van te raken. En niet om te zeggen dat jouw vriendin dus het verkeerd doet. Nee, zeker niet. Maar dat, dat is hoe het,
0: hoe het systeem werkt. ja. Als ook, laatst las ik ook weer een, een onderzoekje en dat had dan te maken met uh, ik geloof ADHD hè, daar heb je natuurlijk ook allerlei uh, pillen voor dat, dat een placebo bij een groot deel van de kinderen hetzelfde, hetzelfde effect had ja. als, en dan ja, het is, het is, het is fascinerend gewoon ja,
1: ja of dat je, dat je ADHD hebt en dan uh, maar ja, later dan uh, onderzoeken
0: ze je. en dan heb je het niet.
1: Maar je hebt al, ja. al die
0: tijd die pillen geslikt. Komt, komt ook voor. En wij, nogmaals, zoals Linda al zei, wij zeggen niet dat je wel of geen pillen moet slikken. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wordt, wordt er iets nieuwsgierig naar? Nou, Want dat kan zoveel uh, ja, ruimte opleveren als je ja. minder gaat geloven en dan niet in iets anders gaat geloven: van. Oh, uh, um, eerst dacht ik dat het wel werkte en nu geloof ik dat het niet werkte. Maar het is meer een beweging naar het niet, niet weten of zelfs niets weten. En dan maar eens kijken wat er opkomt, wat er wil gebeuren, wat, waar, ja. waar je naartoe beweegt.
1: Ja, en misschien als, als ik dat in andere woorden nog even mag herhalen. Een soort weten dat alles losser is dan ja. je dacht. ja. Alles. Alles. Tijd is losser dan je dacht. Uh, 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 je lijf is losser dan je dacht. Uh, ja, letterlijk. De, het, het effect van voedsel op je lijf is losser dan je denkt. Heel, ik, ik eet zelf bijvoorbeeld graag glutenvrij. Ja. En dan, en dan denk ik dat ik minder buikpijn heb en een minder opgeblazen gevoel als ik uh, geen gluten eet. Mm -hmm. En heel vaak lijkt dat verband zich ook te bewijzen, maar toevallig heb ik gisteren een volledig pak oreo's opgegeten, wat ik nooit doe. Dat heb ik gisteren wel gedaan, nergens last van gehad. Dus, dus dan zie je ook alweer, ook in die hele kleine dingen, het is zoveel ja. losser dan we denken.
0: Ja. Maar gaan we erin geloven, dan maken we het eigenlijk in alle onschuld vaster. Dus ons, onze uitnodiging is niet van ga ons geloven of ga iets anders geloven. Maar ga er gewoon vanuit dat niets van zichzelf waar is. Kijk daar gewoon, je wordt er eens nieuwsgierig. Ja, en, naar. en,
1: en wat ik dan nog als extra, ik ga toch een tip geven. Ja, dus, ik
0: kan dat kan uh, Dit was
1: al bijna een advies wat ja. jij deed. Um, wat, wat ik altijd leuk vind om erbij te zeggen is dat als je een beetje nieuwsgierig wordt naar hey, is het losser? Klopt het dat dingen niet per se waar zijn? Um, het is heel erg behulpzaam om dan te kijken naar waar je kunt herkennen um, dat er inderdaad een hoop lossigheid in zit. Want het is vaak heel makkelijk om um, ja, hoe zeg, de, de ontkenning of zo te vinden. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, om, ja maar mijn om... hond ligt hier nu te slapen. Ga mij nou niet vertellen dat mijn hond... Dat dat, dat dat maar een gedachte is. En dat, daar waar je het totaal niet kan zien of dat wat er heel vast voor je uitziet. Die bewijzen zijn altijd wel te vinden. Maar er kan heel, er kan ontspanning ontstaan en ruimte ontstaan als je kijkt waar je het wel ziet. En dat zou bijvoorbeeld bij zo'n voorbeeld als wat ik net noemde over, over dat ik dan gisteren een paar koekjes heb opgegeten en er is niks aan de hand. He? Ja. En, en zo heb jij als luisteraar misschien ook al voorbeelden dat je herkent. Oh ja. ja, het ene moment denk ik dat het echt verschrikkelijk is dat ik gescheiden ben voor mijn kinderen. En het volgende moment denk ik, oh het is eigenlijk heel fijn voor ze dat papa en mama niet meer samenwonen en geen ruzie meer maken. En het ene moment uh, denk je dat patat het lekkerste
0: voedsel ter wereld is. En het volgende moment denk je, get van patat, ja. nee je er helemaal geen trek in. Ik, daar zie je die veranderlijkheid ja. in. Ja. Of net toen ik even in gesprek was met die, met die ene vriendin. Of verdiept was in, die, in, die, in, dat, uh, in dat boek. Waar was mijn depressie toen? Ja. Oh. Even niet. Dat was even niet in het bewustzijn. Um, nou ja, dat soort, dat, soort, dat soort kleine dingetjes. En het is altijd een teruggaan naar eenvoud, naar... Geen geloof naar openheid en vrijheid.
1: We zijn alweer bij het concept. Oh. En dit uh, concept is toegestuurd door Monique, die vorig jaar bij ons uh, de opleiding tot facilitator heeft gedaan. En uh, Monique schreef dat ze een onwijs leuk
0: concept was tegengekomen. Je moet je angsten wel de baas blijven. Oh. Ja, nee, want stel je voor dat hij jou overneemt. He, dat had ik op mijn werk al, kwam er zo'n zo net afgestudeerd piepeltje binnen. En voordat je het weet, hoofd van een afdeling. He. Ik had dat gewoon echt veel eerder daar bovenop moeten gaan zitten. Nee, niet letterlijk, maar gewoon een beetje alert blijven. Jij gaat mij niet de baas worden, jongeman. Ik hou jou scherp in de gaten en ik zal zorgen dat, dat ze... Uh, op het hoofdkantoor weten dat ik toch net iets scherper ben dan jij en meer ervaring hebt. Ja. Zo, <laughs> maar ja, best te laat.
1: <laughs> nou, ik vind nu wel dat jij een beetje, al onze luisteraars met veel angst, een klein beetje, een klein <laughs> beetje zit uit te lachen hoor. Want je zal maar angst hebben. Ja, dat is hartstikke vervelend. En dan geef je mensen het goede advies dat je die angst de baas moet blijven. Ja. En dan ga jij daar een
0: beetje over zitten trouwen. Ja, nee, het is, het is echt dramatisch. Angela, in de hoek. In de hoek. Wordt die, 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 die um, vrolijkheid nou eens de baas? Ja. ja. Je kan dat niet maar overal tentoonspreiden. Je moet dat een beetje onder de duim houden, een beetje doseren. Een beetje weten waar het wel en niet kan en wanneer het wel en niet kan. Kortom, ik ga een boek schrijven: Je vrolijkheid de baas.
1: Ik moet er ineens aan denken, volgens, ik, ik vermoed dat er een boek is: Je angst de baas of zo. Of je stress oh, dat is de baas? Ik ook wel. Er zijn vast boeken over geschreven. Ja. Nee, waarom wij daar natuurlijk een beetje over zitten te grappen, en, en dat is ook waarom het leuk is om op, op het hakblok te leggen, omdat het ook dit weer zo'n concept is. Want nou, ten eerste is de vraag: wanneer ben je de baas? Hm. Is dat, ik vermoed dat dat iets te maken heeft met dat je er controle over hebt? Dat denk ik ook. He, ik ben Ollies baas. En ik word geacht Ollie onder controle te houden. Ja. Wat tot op zekere hoogte lukt. Maar als onze luisteraars zouden kunnen zien hoe meneer er nu bij ligt. Schaamteloos gewoon. Ja. ja. Um, maar je kan je hond de baas. Maar dat gaat, dat gaat volgens mij over controle. Ja, je kinderen de baas. Dus het ook controle. Ja. Zij doen wat jij wil. Ja. En als je dus je angst de baas wil zijn, dan moet jouw angst doen wat jij wil.
0: Namelijk, niet te vaak opkomen dagen. Niet te, als je opkomt dagen, wel op momenten dat er even in niks anders gedaan hoeft te worden. Ja, niet in de auto of zo. Dat is onhandig. Nee, of ook niet als je het toneel op moet. Bijvoorbeeld. Dat is ook niet handig. Dus uh, dat. Um, um, um,
1: die angst die, um, ja, moet eigenlijk een, een, een uh, Die mag maar een bepaalde hoogte hebben. Ja,
0: ja, ja. Ik bedoel, uh, een beetje trilling hier, zweten. Daar leg ik al een beetje zo de grens.
1: Ja. Ja, en als je... Ja. Jij zei dat je trillen niet erg vond? Nee. want nee. oh, dat vind ik juist heel onhandig. Want als, oh, je, aan auto rijden, ja, als je aan het auto rijden bent en je been gaat trillen. Oh, dan ja. zie je toch een beetje met het gaspedaal. Ja, met die, die rempedaal. ja, nou, het, ja, nou
0: het zegt. Nee, ja. ik, vind dan, ik vind dan
1: zweten beter. En dan... En, ik weet niet of je het hoort, maar als je er zo over praat. Want, en, en, en dat geldt natuurlijk ook voor verdriet. Of... Verzin maar iets wat je de baas wil zijn. Dan gaan, we, dan gaan we maatstaven bedenken voor wat wel acceptabel is en wat niet acceptabel is. Maar we verzinnen maatstaven over iets wat niks is. We hebben het aan het begin van de uitzending al over stress gehad. En toen noemde ik al eventjes ook, ook angststoornissen. We, he, we, hebben het over, we hebben het niet over iets concreets. Net tegen Olly kan ik nog zeggen van wacht als we een straat gaan oversteken en dan, dan stopt hij. Maar ik kan tegen angst, omdat dat niet een concreet dingetje is, ik kan tegen angst zeggen stop, maar dat gebeurt niet.
0: Nee. Niet op het moment dat ik stop zeg. Nee. Nee, en daar zitten natuurlijk een paar haken en ogen aan, want ik kan me zo voorstellen dat iemand uh, die luistert, die veel last heeft van, van angst, het heel erg... Uh, je van ja, maar je kan wel die fysieke verschijnselen bijvoorbeeld uh, onder controle houden door middel van pillen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. of uh, misschien ademhalingstechnieken mm. of uh, meditatie of zo. Maar ja, maar,
1: ja, maar, ja sorry, ja. Maar, maar dan nog: als we het echt over, over een, een concreet tastbaar ding hebben. ...dan zou ik me daar nog wat bij voor kunnen stellen... ...maar wat we daar straks bij die stress hebben gezien... ...het is, het is niks. Het is een, nee. een veranderlijke ervaring in het moment.
0: Een veranderlijke ervaring die we behandelen... ...alsof het een concreet ja. hondje is. Ja, want het grappig is... ...zodra je dus zegt van... ...ja, maar ik kan mijn uh, angst de baas worden... ...door een ademhalingstechniek... ...is, die, is dat ademhalen gewoon een andere ervaring... Ja. En dan zeg jij van, nou zie je, als ik dan maar zo en zo ademhaal, dan heb ik mijn angst onder controle. Ja, totdat dat een keertje niet lukt. Maar dan missen we het feit dat het gewoon steeds een andere ervaring is. En daar zit zoiets cools in, hè? Ja. Dat, dat uh, en, en ik, merk dat,
1: ik merk dat zo in mijn eigen leven: dat naarmate ik meer en meer en meer ga zien hoe veranderlijk de ervaring is, dat die ervaringen. Uh, die, die, die ook ik nog steeds wel eens label als onprettig of ongewenst, uh, zoveel sneller weg zijn. Want als je weet dat het een veranderlijke ervaring is, dan, doe je ook niet je, dan, dan ga je er niet mee aan de slag. Dan ga je niet Zee. proberen om het de baas te, te blijven. Uh, en
0: je gaat niet proberen om te voorkomen dat deze ervaring ooit nog opkomt. Nee, het is als de, de stoom in een pan. Waarvan je denkt van... Oh, dan moet, ik, dan moet ik de... En dat je de deksel er maar ophoudt. Ja. Terwijl stoom is niks. Dat is gewoon... Als je die deksel eraf haalt... Dus eigenlijk of alleen gewoon die deksel er niet op doet... Verdwijnt stoom in het grotere geheel... Zoals elke ervaring ook weer... Verdwijnt in het grotere geheel... Van ja. de ruimte waar ervaringen in opkomen en verdwijnen. En daar zit toch, daar, daar zit een, echt een enorme shift in uh, qua ten eerste wat het is, ten tweede dat je er niks mee hoeft te doen en ten derde dat ja eigenlijk degene die er iets aan wil doen ook wel een gedachte is. Ja. Huh? Ja, je angstenbaas. Ik, naar aanleiding van uh, het feit dat jij over Olli begon te praten, moest ik, uh, moest ik denken aan een dorp waar ik heel lang gewoond heb, in de buurt van Utrecht. En als, als iemand het daar had over, ja, mijn baas zus of mijn baas zo, hè, wat, wat nu meer gebruikelijk is om de manager te noemen, maar dan was stevast de plat Utrechtse reactie, een hond heb een baas daar moest ik ineens al denken Dus ik denk, wat je ook de baas wil worden qua ervaringen een hond heeft een baas verder niks nee. ik denk dat dat een mooie slide is van
1: deze radio uitzending we, we spreken je heel graag volgende week en uh, mocht je zin hebben om uh, een keertje iets uh, bij ons uh, te doen kijk even op shiftacademy.nl voor uh, een workshop of uh, de shift dog of Ja, de makkelijk leven community. We hebben echt allemaal hele leuke oh, we dingen. Doen. We hebben echt zulke leuke dingen. Om verder in deze richting te kijken. Hé, <laughs> <Hey>, tot snel. <laughs> Doeg.